0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney Ich möchte mich meinen Ängsten stellen, weil ich habe mich entschieden, mein bestes Leben zu leben. euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Das erste Halbjahr 2023 ist um, man sollte es kaum glauben, und äh, ich nehme das mal als Anlass, ein Zwischenfazit zu ziehen, wie das Jahr bisher gelaufen ist. Ich gebe euch ein paar Einblicke in unsere Aktivitäten hier bei Her Money, ähm, einen Einblick auch in mein Depot und auch einige meiner persönlichen Erkenntnisse und Learnings. Starten wir einfach mal mit Her Money. Das nimmt ja nun, wie ihr wisst, einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch und ist ja auch eine große Leidenschaft von mir. Und eine dieser Leidenschaften ging um, im Mai äh, diesen Jahres live und das war unser aller, aller, allererstes Her Money Festival. Ich weiß, dass ja 350 von euch dabei waren und äh, das äh, vor Ort erleben durften. Wir hatten ja über 15 RednerInnen, es gab ja auch ein paar ausgewählte Männer, die übrigens auch super gut angekommen sind. Wir hatten zwei Bühnen, es gab eine Ausstellung. Also es war richtig, richtig großes, ein wunderschönes Event. Wir hatten auch schönes Wetter gehabt und haben uns alle sehr gefreut, dass wir zusammenkamen. Und ich fand es super, dass ich so viele von euch auch persönlich kennenlernen durfte, vor allen Dingen nach der langen Zeit, wo wir Corona-bedingt einfach keine Events machen durften. Ja, aber vielleicht für euch mal zum, zum Hintergrund auch und zur Einsortierung, so ein Event zu machen, ist ein extrem hoher Aufwand. Das weiß natürlich, äh, wenn jemand von euch in diesem Space arbeitet, ähm, die Tatsache, dass es eben so aussieht, als wäre es sehr mühelos, ist in der Tat sehr, sehr viel Arbeit. Und wir haben, das kann ich euch verraten, über sieben Monate an dem Event gearbeitet, regelmäßig. Am Anfang natürlich jeden Tag, weil dann fangen es erstmal an, zu planen, wer sind die Redner, wie sieht das Setup aus, also da gibt es ja sehr viele Dinge, die man im Vorfeld sich Gedanken macht und das baut sich dann auf, aber es sind insgesamt über sieben Monate gewesen, wo wir an dem Festival gearbeitet haben, das bindet natürlich sehr, sehr viele Ressourcen, vor allen Dingen intern, ob das jetzt die Kollegen aus dem Marketing sind und waren, die da super, super aktiv dafür gesorgt haben, dass wir ein tolles Design hatten, eine Wohlfühlambiente, dass das Design gestimmt hat, dass sie die ganze visuelle Aufbereitung gestimmt hat. Aber auch, dass ihr reinkommt in das Festival, das muss ja auch vorbereitet werden. Es muss eine, eine Webseite aufgebaut werden. Und dann braucht man wieder jemanden, der die baut. Also ihr könnt euch schon mal ausmalen, dass das recht aufwendig ist. Dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie die Bühne auszusehen hat, welche Stühle auf der Bühne stehen sollen. Das Logo, das viele von euch so gut gefallen hat, haben wir bestellt. Und ähm, insgesamt ist es wissen wir ja, äh, bei euch gut angekommen. Und ich glaube, die Bilder sprechen auch für sich. Sprich, wir haben natürlich auch Leute engagiert, die das Ganze festhalten. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, welche Musik wir spielen wollen. Wir haben uns überlegt, wie ist die Aufteilung vom Platz her? Wer sitzt wo und wie ist der Fluss durch dieses, ähm, diese Event-Location? Und gerade wenn man das erste Mal macht, gibt es ja ganz, ganz viel zu bedenken. Und ähm, jetzt haben wir natürlich schon ein paar Erfahrungswerte. Und können damit mit manchen Dingen ein bisschen entspannter umgehen fürs kommende Jahr. Ähm, dann haben wir natürlich auch überlegt, was was machen wir für ein Goodie Bag? Machen wir überhaupt ein Goodie Bag? Was kommt denn da rein? Und äh, dann ein großes Thema war übrigens auch Essen. Weil für viele Frauen ist es eben sehr wichtig, dass nicht äh, riesige Fleischportionen da sind, sondern dass eben gute äh, vegane Alternativen zur Verfügung stehen und vegetarisch. Und äh, das Essen hat sehr gute Noten bekommen im Nachgang. Man muss nur sagen, das einzige Kritikpunkt am Essen und insgesamt am Festival war, es gab nicht genug Kuchen. Und ich denke mal, wir haben damit leben müssen mit dieser Kritik und wir werden dafür sorgen, dass es im kommenden Jahr definitiv auch mehr Kuchen gibt, weil er hat anscheinend sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, unsere Redaktionskollegen waren natürlich dabei und äh, auch mit den Rednern. Also das könnt ihr euch vorstellen, auch mit den Sponsoren, die zu akquirieren. Das ist alles ziemlich Aufwand, äh, ziemlich viel gewesen und natürlich auch vor Ort. Ne? Wir haben ja alle zusammen getrommelt, Freunde, Verwandte, ähm, Kolleginnen, haben die anderen Kolleginnen mitgebracht und ihre Freundinnen, also damit wir das wirklich super toll organisieren. Und ähm, da hat noch alle viel Spaß dabei, das muss man natürlich sagen. Also das ist uns gelungen. Vielleicht auf der Kostenseite mal, das äh, wird ja gerne vergessen, wir haben ja Eintritt dafür gelangt, verlangt, aber das finanziert sich ja nicht über die Teilnehmerpreise. Dann müssten wir ein Zehnfaches aufrufen, um das zu finanzieren, was ähm, wir über Sponsoren zum Beispiel hereinholen. Und ähm, auch in diesem Jahr haben wir festgestellt, dass die Sponsoren deutlich zögerlicher waren, äh, zuzusagen, auch äh, was die Höhe der Budgets angeht. Also man merkt, dass dann in der Branche dann schon einfach auch ein neues Bewusstsein eingesetzt hat, was jetzt ihre Ausgaben, ihre Marketing-Spends angeht. Und äh, wir waren sehr stolz, dass wir äh, drei super Sponsoren hatten und auch jemand, der ein tolles Goodiebag zur Verfügung gestellt hat, also es ist uns recht gut gelungen, aber Fazit ist, ähm, es, es war definitiv zögerlicher. Und was man natürlich auch bedenken muss, was Redner verlangen. Also wir haben ein relativ hohes Rednerbudget gehabt und es ist auch fein. Warum soll jemand, der sein Geld mit als Influencerin verdient, da auch umsonst auftreten? Da gibt es keinerlei Erwartungshaltung jetzt von unserer Seite. Aber da haben wir schon auch richtiges Budget zur Verfügung stellen müssen und nur mal zur Einordnung da steht keiner auf ohne, ohne mindestens 3.000 Euro zu bekommen, nur dass ihr mal eine Einschätzung habt, ja. Und manche Redner verlangen mehr. Ich sage mal gefühlt ist die Grenze nach oben offen, aber unser Budget nicht. Ähm, aber wir haben mit allen, die dabei waren, sehr gut verhandeln können und hatten ein tolles Turnout auch. Und ich denke, für die war das auch ein tolles Erlebnis, weil sie sich auch dort oft zum ersten Mal kennengelernt haben. Und von daher war das für alle ein riesiges Hallo. Was uns dann natürlich etwas getroffen hat, ist, dass wir nachhinein eine Preiserhöhung seitens der Location bekommen haben. Das äh, hat uns natürlich geschockt, aber du musst dir ja vorstellen, du hast ja dann schon die Preise festgelegt für die Teilnehmerinnen, auch für die Sponsorenpakete. Ich konnte jetzt hinterher nicht hergehen und sagen, äh, Entschuldigung, ich brauche da mal mehr Geld. Ja? Also das ist auch eine Realität, äh, aber das ist das Business und äh, das ist natürlich dieser Inflation geschuldet. Aber wir sind damit umgegangen und äh, denken haben ein tolles Erlebnis, denke ich, für euch geschaffen. Nee, ich denke nicht, ich weiß es, weil ihr habt uns das geschrieben. Ja, das zum Thema Festival. Also da, Spoiler, der nächste ist geplant für den 4. Mai im kommenden Jahr. Könnt ihr euch schon mal vermerken im Kalender. Ja, ein anderer Rückblick äh, auf Hermanni war natürlich unser Coaching. Diejenigen von euch, die dabei sind, wissen, dass ich versuche, so viele Termine wie möglich selbst zu begleiten. Äh, wir hatten jetzt zwei große Runden, die wir verabschiedet haben. Die dritte läuft jetzt dann im Herbst an. Die Nachfrage ist nach wie vor sehr, sehr hoch von euch und es bilden sich auch darüber hinaus Bekanntschaften, Freundschaften. Also das Buddy-Prinzip äh, funktioniert in unserem Coaching ja da auch sehr gut. Und für uns ist halt toll, dass wir auch sehr viel Input von euch bekommen. Nicht nur lernt ihr was, wir lernen auch von euch. Und ich insbesondere, obwohl ich seit 30 Jahren in dieser Branche bin und manchmal sind Dinge für mich einfach klar, weil man ist ja auch so ein bisschen betriebsblind und dann merke ich aber, nee, ist für die Masse von euch nicht klar, und das ist dann immer wieder Inspiration für uns, dass wir nochmal besser werden und nochmal unsere Inhalte nachschärfen. Und äh, wir erfahren natürlich dann auch so, wo euch so der Schuh drückt. Ja, Und das ist ja sehr direkter Austausch, den wir ja sonst gar nicht mit euch haben. Außer natürlich, wenn ihr über Instagram uns Messages schreibt oder über unsere Kontaktadresse, wo wir auch regelmäßig von euch ähm, angeschrieben werden. Von daher ähm, ist das für uns auch eine, eine sehr große Inspirationsquelle und Input für das, was wir machen zu verändern oder zu ergänzen. Und ähm, ja, und dann als drittes noch äh, kann ich erwähnen, dass wir bei im, unser erstes Afterwork jetzt hatten seit der Pandemie. Das war jetzt erst vor ganz kurzem bei einem unserer langjährigen Partner, die Firma DJE, Dr. Jens Erd, kennt er sicherlich auch aus Podcasts oder unseren Events, die waren ja auch im Festival dabei. Da haben wir mal ein Thema gewählt, was eher für ältere Frauen ist, also für 50 plus wie man da am besten investiert und warum man das dann unbedingt noch tun sollte, wie man das auch machen kann und wie man auch entspart. Also das war ein super toller Abend mit vielen von euch und das war eine mega Location. Das Wetter war schön und so konnten wir auch hinterher draußen noch sitzen. Also wir machen noch mehrere davon, das kommt dann kommt dann in der zweiten Jahreshälfte. Ja, also ihr seht, wir waren hier nicht untätig gewesen. Für die zweite Jahreshälfte, kleiner Ausblick, wir planen weitere Afterworks. Wir werden auf jeden Fall eins in Hamburg machen. Es ist eins in Frankfurt geplant und vielleicht auch in Berlin. Da arbeiten wir gerade daran. Wir werden sicherlich auch noch ein oder zwei Webinare anbieten für euch. Nicht jeder kann da reisen, das ist uns klar. Und äh, das haben wir für die zweite Jahreshälfte auf jeden Fall uns auf die Agenda geschrieben. Und wir arbeiten auch ganz intensiv daran, unser Community-Angebot für euch weiter auszubauen, dass ihr auch näher euch connecten könnt. Das beschäftigt uns äh, in, in diesem zweiten Halbjahr ganz, ganz intensiv. Da kann ich euch jetzt noch nicht so viel zu sagen, außer dass uns wird es hier nicht langweilig und die Ideen gehen uns nicht aus. Und ähm, ihr seid, dürft gespannt sein, was da von uns noch für euch kommt. Ja, also das zum Thema Hermoney, was wir hier so machen und tun. Und ähm, ihr wisst ja, dass wir da die größte Frauenfinanzwebseite sind. Wir haben Millionen Zugriffe auf die Seite jedes Jahr. Und freuen uns sehr, dass es nach wie vor sehr hohe Beliebtheit sich erfreut. Auch unser Newsletter und natürlich mein Podcast, den ich persönlich sehr liebe, wie auch den Podcast meiner Kolleginnen. Und an dieser Stelle gleich nochmal ein Shoutout, in eigener Sache. Wenn ihr meinen Podcast gerne hört, dann gebt mir doch gerne eine gute Bewertung oder folgt uns auf euren Favoritenkanälen, weil damit finden uns dann auch andere. Der Algorithmus äh, dankt es uns und ich natürlich auch. Ja, ein äh, weiteres Feld ist natürlich äh, das Thema Investment und das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Da möchte ich jetzt hier nicht in die Tiefe drauf eingehen, weil ich habe ja da diverse Podcasts, die ich explizit zu diesem Thema mache. Und äh, ich würde nur an dieser Stelle mal festhalten, dass die Zinsen äh, auf absehbare Zeit wohl noch etwas ansteigen werden. Also das bleibt uns erhalten. Und auch äh, die Inflation erweist sich als recht hartnäckig. Auch das scheint uns noch eine Weile zu erhalten, zu bleiben. Ebenso wie die, ich sag mal, geopolitischen Risiken, ja, Stichwort das, was in der Ukraine ist, im, in dieser Kriegssituation. Aber auch die Bedrohung, die wir spüren Richtung Taiwan von den Chinesen. Aber es gibt insgesamt, glaube ich, ganz viele Veränderungen. Und unsere Welt verändert sich aus meiner persönlichen Wahrnehmung sehr. Und es wird sicherlich auch mehr so in Richtung, welches System gewinnt. Gewinnt eher ein demokratisches System oder wird es eher ein autoritäres System sein? Und es sieht ja wohl danach aus, dass beide demnächst koexistieren. Und da gibt es sehr viele Verwerfungen und äh, persönlich macht mich das auch sehr traurig. Ich finde halt, dass unsere Welt einfach kleiner wird. Ja, Nicht, weil wir schrumpfen als Welt, sondern eben... Ja, weil es gedanklich kleiner wird für viele Menschen und aber auch vom Reisen her oft beschwerlicher wird und eben mehr Einschränkungen sind, die Werte verschieben sich. Also es ist sehr, sehr, sehr viel in Bewegung und ich denke, da bin ich nicht die Einzige, die sich da Sorgen macht. Aber ähm, wir beobachten das und ich informiere mich zu dem Thema. Wir informieren euch hier, wenn es äh, was investmentrelevante Themen sind. Und ähm, mehr können wir als Beobachter nicht tun. Die eine oder andere von euch weiß ja wahrscheinlich, dass ich politisch aktiv bin. Ich versuche da in meiner wenigen freien Zeit, mich da auch einzubringen und mich für das Thema Demokratie und die Rechte für Frauen einzusetzen. Das ist mein kleiner persönlicher Beitrag, den ich äh, leisten kann und hoffe damit, dass ein bisschen was dazu beizutragen, dass die Welt ein besserer Platz wird oder bleibt für viele von uns. Ja, äh, lass uns auch nochmal einen Blick auf mein Depot werfen. Ähm, ich habe natürlich jetzt extra nochmal reingeschaut, bevor ich die Aufzeichnung gestartet habe. Also ich bin, muss ich sagen, super gut im Plus mit all meinen, äh, ich habe ja zwei verschiedene Depots, also zwei verschiedenen äh, Unternehmen, Banken und die sind beide inzwischen super gut im Plus. Ja? Ähm, konkret, ich meine, ich habe ja ein breit gestreutes Portfolio und äh, die Werte, die... Noch negativ sind im laufenden Jahr, sind alle meine Investments, die ich getätet habe, in Fonds oder ETFs, waren das meistens im Healthcare-Bereich. Ist vielleicht auch nicht verwunderlich, lief halt mega gut in der Pandemie und jetzt ne, ist es so ein kleiner Setback für für diese Werte. Ähm, auch im Emerging-Markets-Bereich, also bei den Schwellenländern, bin ich auch noch nicht im Plus. Was halt super stark zurückgekommen ist, sind die vielen Tech-Werte, die ich habe oder die ETFs, die auf den Nasdaq oder den S&P 500 wir aber auch im, im ja also insgesamt die Tech-Werte, die ich im Portfolio habe, sind super gut gelaufen und auch toll entwickelt haben sich inzwischen wieder meine Werte in der Schweiz und auch äh, nordische äh, Werte und ETFs. Also da bin ich insgesamt super gut im Plus und auch mein Gold, den ich habe, äh, ich habe ja da ein ein ähm, ETC, also ein Exchange-Traded Commodity-ETFs gibt es ja nicht in dem Segment, habe ich ist auch super gut äh, gelaufen. Und dann habe, äh, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja auch noch ein bisschen ein kleines Abenteuer namens Krypto. Und da hab ich, kann ich stolz berichten, ich bin von 85 Prozent Minus auf 73 Prozent Minus äh, habe ich mich hochgerobbt. Also äh, auch da eine kleine Erholung. Und ich habe da zwei Investments getätigt. Und das zweite Investment ist sogar ein Plus. Also äh, ich sage nur, äh, das ist ja auch, was wir hier immer äh, propagieren bei äh, HerMoney. Und das handhabe ich ja persönlich auch so. Ähm, wir äh, ja Diversifiz Diversifizierung ist hier der Schlüssel und das Zauberwort. Und äh, da kann man es sich ja noch leisten, wenn das eine oder andere nicht so gut läuft, weil man dann über insgesamt im, über das Depotvergleich über das Depot hinweg ähm, dann hoffentlich im Plus ist und das ist bei mir aktuell der Fall. Ich habe ja auch noch so ein Gaming ETF habe ich auch schon ein paar mal drüber gesprochen. Der ist auch super wiedergekommen. Der ist fast 20 Prozent gestiegen, der war ja auch mal äh, im Minus und ähm, was äh, am Jahresanfang auch nicht super gut gelaufen sind, sind nachhaltige Werte und da konnte ich jetzt auch feststellen, dass die auch einen Turnaround gemacht haben. Ich habe ja auch meine Sparpläne erhöht, das hilft natürlich auch, die Einstiegspreise dann wieder zu, ähm, zu, ja, zu verbessern quasi im positiven Sinne und von daher bin ich mit meinem persönlichen Ergebnis, was jetzt mein Depot, was ja für eine Langfristanlage ausgerichtet ist, sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, halte einfach nochmal fest, Diversizierung funktioniert, Strategie eben funktioniert und sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil wer mich kennt, weiß, es ist immer was. Ja? Es ist an den Börsen ist immer was und im Leben passiert immer was. Und deshalb muss man das auch mit seinem Depot entsprechend zur handhaben, dass man das gut aufgestellt hat. Und dann kann man auch mit Sachen, wenn es kurzfristig nicht funktioniert, wie ich jetzt in meinem Falle recht entspannt damit umgehen. Ich weiß, dass das für diejenigen von euch, die das neu machen, nicht so ist. Aber ich habe ja da viel Erfahrung. Aber dann ist es für diejenigen von euch, die neu dabei sind und dann mal ein Setback gesehen haben. Das haben wir auch im Coaching gehört. dass sie gesagt haben, oh, wir haben investiert, wir sind noch negativ. Ja, aber das ist das Spiel. Ja? Und wir bekommen eben keine zusätzlichen Erträge, wenn wir eben nicht auch ein zusätzliches Risiko einnehmen. Und Risiko bedeutet natürlich nicht nur nach oben, sondern das geht natürlich auch nach unten. Und im Schnitt wollen wir ja da ein gutes Ergebnis erzielen. Und das bringen wir ja auch euch bei in, im Coaching, auf unserer Webseite, in unserem Videokurs. Und viele von euch haben das beherzigt. Und wenn ihr dann Bestärkung braucht, wenn es mal nicht so läuft, dann wendet euch gerne an uns und an unsere Community. Und äh, dann bringen wir euch wieder zurück auf die Grundlagen, und warum ihr das eine oder andere Investment getätigt habt. Und ähm, dann wird das euch sicherlich auch helfen, eure Emotionen in Einklang zu bringen mit eurem Wissen, das ihr eigentlich erworben habt. Ähm, weil das ist ja dann immer so ein, so ein wichtiger Spagat, dass man zwar theoretisch weiß, wie es geht, aber die Praxis, die kommt einem dann manchmal in den in den Weg. Und äh, da sind wir aber da, um euch entsprechend zu begleiten. Ja, vielleicht ähm, noch abschließend von meiner Seite ein paar persönliche Erkenntnisse, ein paar heißen, auch ein paar Lows zu den Highlights. Es ist vielleicht für die eine oder andere für euch sehr überraschend. Ich habe TikTok für mich entdeckt. Ja, okay, auch mit 50 plus kann man noch auf TikTok sein. Okay, ich poste nichts, aber ich kann euch sagen, ich habe schon so manch sehr unterhaltsamen Abend auf meinem TikTok-Account verbracht. Dann kriegt ihr vielleicht auch gleich einen Eindruck, was mir so ausgespielt wird und dass ich privat super gerne lache. Und das durfte ich dank TikTok ohne Ende, also ich kann euch sagen, da manchmal, zwei, drei Stunden gesessen und ich habe ja auch sehr viele internationale Sachen, die ich konsumiere und habe Tränen gelacht über englische Comedien, amerikanische Comedien, aber auch ein paar deutsche und äh, das TikTok-Algorithmus hat also mir immer wieder neue Lacher äh, hat immer wieder für neue Lacher gesorgt und inzwischen ist es schon legendär und meine Kinder sind auch schon immer entsetzt, wenn sie wieder was kriegen von mir auf TikTok, ähm, aber ja auch Mom hat TikTok entdeckt und hat Freude daran, also es ist nicht alles schlimm und es geht auch in jedem Alter. Ja, und dann hatte ich ja zu meinem Jahresend-Podcast auch gesagt, dass ich mehr reisen will. Das habe ich auch getan und habe dann einfach mal wieder festgestellt, ich war äh, unter anderem in Budapest, wie inspirierend das eigentlich ist, wieder rauszukommen, was ganz anderes zu sehen. Äh, in insbesondere in Budapest habe ich aber auch leider festgestellt, dass man da teilweise politische Debatten hat, die ich äh, sehr befremdlich fand und ähm, mich dann gar nicht zugeäußert so habe, weil ich wollte eigentlich meinen Urlaub genießen. Das gehörte auch dazu, aber insgesamt fand ich es sehr inspirierend, rauszukommen, neue Menschen zu treffen. Und es war auch total entspannend, einfach mal anderthalb Stunden an einem legendären Strand äh, zu laufen. Einfach nur äh, mit meinen Earpods und mit Apache im Ohr. Ich sage euch, da läuft es ewig. Also, das ist meine persönliche Erkenntnis und eine meiner Highs. Ja, zu den Los gehört es aber auch. Ähm, dass man negative Erfahrungen macht und äh, vor allen Dingen auch, ich würde da mal sagen, so die ein oder andere persönliche Enttäuschung, die einem dann auch nicht erspart bleibt, mh, wenn man zum Beispiel in, in, in Menschen investiert, in, in, in Personen, die, ähm, wo man Potenzial sieht und man entwickelt sie und, und man arbeitet vielleicht auch zusammen und dann äh, gibt es aber Entwicklungen, wo du sagst, hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Dann finde ich das persönlich erstmal enttäuschend und ich bin ja auch Krebs ja. und die Krebs nehmen das immer gerne mal persönlich. Und äh, da muss ich dann immer wieder sagen, hilft mir so ein bisschen meine langjährige Lebens- und Berufserfahrung, dass ich damit heute deutlich entspannter umgehen kann, als ich das noch vor einigen Jahren getan habe. Und ähm, Aber es ist, es versitzt einem erst über mal so einen kleinen Stoß äh, und ins Herz oder in die Magengrube. Und interessant war ich auch, es gab auch ein paar, würde ich mal sagen, persönliche Enttäuschungen in einem männlichen Umfeld. Interessant war wieder zu beobachten, wie dann der ein oder andere Mann agiert und dass dieses Verhalten, wie Männer agieren, um voranzukommen in der einen oder anderen Angelegenheit, sich nicht verändert hat. Ja, das fand ich auch wieder eine sehr interessante Erkenntnis und dass man immer wieder das auf der, auf, auf der Agenda haben muss, sich in einem sehr männlich geprägten Umfeld, und ich rede jetzt nicht von Hermanni, sondern in einem sehr männlich geprägten Umfeld einfach gewisse Verhaltensweisen immer wieder durchsetzen. Und äh, das das hat mich persönlich auch wieder erstaunt und auch enttäuscht, was dann manchmal für ja so so, so ein intrigantes Vorgehen herrscht. und dann denke ich mir, meine Güte, hast du es nötig. Aber wie gesagt, ist für mich eine Erkenntnis, ich beobachte das und es ist nichts, das mich umwirft. Meine Oma hat ja auch immer gesagt, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Und ich sage ja auch immer nur, die Harten kommen in den Garten. Und dazu zähle ich mich, auch wenn ich mich manchmal dazu aufraffen muss. Ein letzter Punkt und ein weiteres Highlight, und das würde ich euch gerne noch mit auf den Weg geben, ist mein Podcast, den ich mit Helma Sick aufgezeichnet habe. Vielleicht habt ihr ihn gehört. Einige von euch haben das. Sie haben mich darauf angesprochen. Und äh, sie, die Helma Sick, wie ihr wisst, ist ja die Autorin von dem bekannten Buch Ein Mann ist keine Altersvorsorge, langjährige Finanzberaterin. Sie ist 82 Jahre alt. Und wenn diese Frau auf die Bühne geht, sind alle Mucksmäuschen still. Und es gibt immer Standing Ovations. Ja? Und sie ist nicht nur eine Inspiration für alle Frauen, die jetzt im fortgeschrittenen Alter sind. Ähm, weil sie äh, einfach nach wie vor ihr Ding macht und, und äh, vom Kopf her mega klar ist und vor allen Dingen ihr ihr bestes Leben lebt. Und das ist eigentlich das, was ich euch mit auf den Weg geben wollte. Eine Person wie Helma Sick, das, sie hat ja auch ein Buch geschrieben über ihr persönliches Leben. Das habe ich auch gelesen, ist auch eine klare Leseempfehlung. Was mir an ihr so gut gefallen hat oder gefällt, ist, dass sie sich ihren eigenen Ängsten gestellt hat. Und das ist ganz wichtig. Wir haben alle Ängste, egal wie wir aufgewachsen sind, ob gut, schlecht ist. Jeder hat sein Thema. Ja? Jetzt hatte Helmer natürlich ein paar wirklich schlimme Dinge, die ihr zugestoßen sind in ihrer Jugend. Aber umso mehr ist so jemand, die sagt, ich möchte mich meinen Ängsten stellen, weil ich habe mich entschieden, mein bestes Leben zu leben. Und sie hat sie konfrontiert, sie hat äh, sich Hilfe gesucht in Form einer Psychotherapie. Sie hat sich von Menschen getrennt, die ihr nicht gut getan haben und äh, hat sich auch mit 70 noch verliebt. Das hört ihr auch in dem Podcast. Und deshalb ist sie so eine wahnsinnige Inspiration für uns alle. Sie hat sich ihren Ängsten gestellt und sie lebt ihr bestes Leben. Und das wünsche ich euch auch, weil das können wir alle. Ja, Ihr wisst, wir leben in einem Land, wo wir als Frauen unser Leben leben können, wir können uns um, sollten uns um unser Geld kümmern, eine wichtige Voraussetzung für ein frei, für ein selbstbestimmtes Leben. Ähm, wir können auch unseren Alltag gestalten, wie wir mögen. Ja, Wir sind nicht auf andere angewiesen und auch keine Männer oder Partner in unserem Leben, die uns äh, äh, dann äh, ja begleiten und auf die wir vielleicht nicht mehr, auf diese Beziehung wir vielleicht nicht mehr Lust haben. Also wir haben hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, Ergreift die für euch, sucht euch die Hilfe, wenn ihr sie benötigt und ähm, das ist etwas, was ich euch nur mit auf den Weg ka geben kann, bleibt in eurer Kraft, das Leben hat wahnsinnig viel zu bieten, auch in allgemein schwierigen Zeiten wie diesen, ob sie finanziell schwierig sind, ob sie jetzt ähm, äh, geopolitisch schwierig sind, diese Zeiten gab es immer wieder, besinnt euch einfach auch die Dinge, die euch im Kleinen Freude bereiten und wenn es bedeutet, eine Tasse Kaffee zu trinken auf eurer Terrasse oder auf eurem Balkon, ja. Und äh, euch zu, äh, in eure Kraft wieder zu begegnen, auf euch zu besinnen. Das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig. In unserer eigenen Kraft bleiben, ja, uns unseren Weg gehen. Das heißt nicht, dass wir selbstlos sind und auf Kosten des Anderen tun, sondern unser Leben leben, in unserer Kraft bleiben, verantwortungsvoll leben und dann kommt ihr auch zu dem besten Leben, das ihr leben möchtet. Das wünsche ich euch und vor allen Dingen auch für das zweite Halbjahr. Und wir sehen uns hoffentlich auf dem einen oder anderen Event, das wir veranstalten werden, in, oh, vielleicht auch im Podcast und hören tun wir uns auf jeden Fall, ähm, Entschuldigung, ich meine im Webinar und hören tun wir uns auf jeden Fall im Podcast. So, äh, damit möchte ich das beenden und ich werde dann selber erstmal ein bisschen Sommerurlaub auch machen. Ich werde äh, in die USA reisen und äh, dort meine Verwandtschaft auch treffen. Ich freue mich schon wahnsinnig und viel Zeit auch mit Freunden äh, verbringen. Und mit meiner Familie, mit meinem Sohn und mit meiner Tochter, darauf freue ich mich sehr. Ich wünsche euch auch eine tolle Zeit, genießt den Sommer und äh, macht es euch im Schwimmbad gemütlich oder einfach nur im Planschbecken zu Hause, wie auch immer, whatever you like. Ähm, ihr wisst, wie immer, es gibt unseren mega geilen Newsletter, der wird euch auch über den Sommer hinweg begleiten, jede Woche Donnerstag. Wir sind natürlich auch dabei in eurem Leben auf Facebook, TikTok, LinkedIn und Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day und einen wunderschönen Sommer, eure Anne. Ciao.